2: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors, quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. Bonjour, je suis Pierrick Faille. Pour démarrer 2020, la story des échos s'interroge sur plusieurs faits d'actualité qui pourraient marquer les prochains mois. Épisode 1, les ventes de voitures électriques vont-elles décoller en 2020 Pour les amateurs de voitures, il y a des sons incroyables, incomparables, inoubliables. C'est sûr que ça change de ça. Ce n'est pas le monde du silence, mais presque c'est le bruit émis par l'EQC, le SUV 100% électrique de Mercedes. L'Union européenne impose en effet depuis un an aux constructeurs de voitures électriques que celles-ci émettent un son à faible vitesse de façon à alerter les piétons face au risque d'accident. Mais si les véhicules électriques commencent à faire un peu de bruit dans la rue, elles ont bien du mal en revanche à en faire suffisamment pour attirer l'attention des consommateurs, la voiture électrique ne se vend pas.
0: Elle est présentée comme le véhicule du futur, la voiture électrique. Pourtant, devant cette concession, les clients voient surtout des freins à l'achat. Le marché des voitures électriques reste encore... On peut le dire embryonnaire, en termes de vente de véhicules neufs, on est à 2% de véhicules 100% électriques vendus chaque mois. Lionel Steinmann est journaliste aux échos Il travaille sur le secteur automobile
2: et il me le confirme, les Français n'ont pas délaissé le moteur thermique au profit de l'électrique. Entre janvier et octobre 2019, il s'est en effet vendu à peine plus de 40 000 voitures électriques en France, sur un marché en légère baisse,
0: avec plus de 1 830 000 voitures vendues. Alors, en France, le modèle leader et qui devrait rester encore quelques mois, c'est la Renault Zoé, qui a été lancée avec pas mal d'avance et donc à cette prime au premier entrant. Le deuxième modèle en termes de vente, c'est la Tesla Model 3, le petit modèle de Tesla, donc le constructeur américain spécialisé dans les voitures 100% électriques, qui fait une grosse percée en Europe avec son modèle d'entrée de gamme, ce modèle 3, qui est devenu quasiment, je crois, le modèle le plus vendu dans des pays comme les Pays-Bas ou la Norvège, où les voitures électriques sont, sont très subventionnés. Et en France, il arrive donc maintenant en deuxième place. La troisième place est occupée par la Nissan Leaf. La Renault Zoé qui n'arrive qu'en 31e position du palmarès
2: des voitures les plus vendues en France en 2019. Alors Lionel, pourquoi est-ce que
0: l'électrique gagne si peu de parts de marché Parce que ce sont des véhicules qui coûtent cher. Ils coûtent plus cher qu'un moteur classique. Donc, avant d'arriver à se décider à Prendre en compte les économies qu'on va faire sur le long terme parce qu'on payera moins d'essence et qu'on va pouvoir, euh, à la place, mettre de l'électricité dans, dans son moteur. Il faut accepter de payer vraiment euh, parfois euh, 40 à 50 plus cher. Et donc, euh, les consommateurs ils peuvent réfléchir et se dire que finalement, un moteur classique à essence ou diesel, ça reste quand même bien plus économique. Il y a un second sujet qui est celui de la capacité à recharger. Il faut être capable d'installer une prise chez soi. C'est assez faisable pour les gens qui habitent en banlieue, dans des pavillons par exemple, mais il y a des gros problèmes à la fois techniques et également d'autorisation à obtenir pour tous les gens qui habitent dans des immeubles. Et donc quand on est par exemple à Paris et qu'on cherche à faire installer des prises électriques de recharge dans une copropriété, c'est très très compliqué et c'est un frein au développement du marché. Pourquoi est-ce que les voitures électriques justement sont-elles si chères elles sont chères parce que ce qui coûte cher, c'est la batterie. La batterie, ça peut représenter 40% du prix total de la voiture. Alors, c'est cher, c'est pas facile d'installer des
2: recharges. Ça aussi, c'est un vrai frein pour quelqu'un qui veut utiliser sa voiture pour des
0: longues distances? Alors. L'autonomie, elle est de plus en plus forte. De ce côté-là, ça se développe. Mais c'est vrai que si les ventes restent faibles, c'est parce que les acheteurs savent pas trop encore où ils en sont. Ils savent que ça peut varier d'un modèle à l'autre. Et donc, ils attendent que d'autres, peut-être, se lancent et commencent à expérimenter avant de savoir si, effectivement, tel modèle ou tel autre est convenable en termes d'autonomie. C'est d'ailleurs une des raisons du succès de la Zoé. C'est que son antériorité fait qu'il y a des utilisateurs qui peuvent témoigner de dire oui, effectivement, pour mon cas d'usage, ça me convient. Donc, on peut y aller. Et il faut quand même voir une chose. Euh, la voiture électrique, c'est quand même le véhicule indiqué pour des trajets quotidiens, domicile-travail on va dire, de 50-60 km par jour, ça peut être aller, ça peut être retour, et on le recharge le soir. Ça n'est pas, à ce stade, un véhicule qu'il faut utiliser pour faire Paris-Marseille quand on part en vacances. Parce qu'il y a beau y avoir des bornes dans certaines stations d'autoroute, dans certains endroits, il y a peut-être huit réseaux de bornes différentes et huit types d'abonnements différents qui ne sont pas tous compatibles. On peut prendre quand même, selon le modèle, une demi-heure ou trois quarts d'heure pour recharger. Partir en vacances avec un véhicule électrique, à l'heure actuelle, ça reste quand même une forme d'aventure. Donc Aujourd'hui, le véhicule électrique, il est adapté pour des déplacements quotidiens. Il n'est pas adapté pour partir en vacances. Alors Lionel, on a bien compris, hein, le marché est encore balbutiant. Pourtant,
2: Audi, BMW, Jaguar ou même Porsche, tout le monde se met à la mode des véhicules
0: électriques. Alors pourquoi Alors, les constructeurs y viennent pour la simple et bonne raison qu'ils y sont obligés. Puisque l'Europe a imposé une réglementation qui s'applique à partir de début 2020 et qui va imposer à chaque constructeur l'ensemble des modèles qui vont être immatriculés cette année arrivent à une moyenne d'émission de 95 grammes de CO2 par kilomètre. C'est-à-dire qu'en moyenne, tous les modèles, par exemple, que Renault va immatriculer en 2020, doivent arriver à une émission moyenne de 95 grammes de CO2 par kilomètre. C'est très peu pour une voiture à essence ou une diesel. Hein. C'est très peu. Pour vous donner une idée, la moyenne du marché pour les véhicules neufs aujourd'hui est de 116 grammes. Donc, en fait, il faut que en deux mois, entre guillemets, on passe de 116 grammes en moyenne à 95 grammes. Donc, dans ce cadre, il est impératif de doper, pour faire baisser cette moyenne, le nombre de véhicules électriques qui sont vendus. Les constructeurs ne vont pas le faire pour aider la planète, même s'ils sont tout à fait désireux de le faire. Ils vont le faire parce que si jamais ils dépassent la norme de 95 grammes en moyenne, ils vont payer de très, très fortes amendes qui peuvent s'envoler en centaines de millions d'euros. Pour éviter la douloureuse et respecter
2: les normes européennes anti-pollution, il faudrait donc que les constructeurs vendent en France plus de 80 000 véhicules électriques cette année. Alors Lionel, qu'est-ce qui pourrait réveiller le
0: marché Une baisse des prix de nouveaux modèles En l'occurrence, le marché basse réveillé parce qu'au premier semestre 2020, on va avoir un bourgeonnement de modèles qui vont arriver de tous les constructeurs, parce que tous les constructeurs, pour tenir les objectifs qui sont fixés en matière de CO2, vont tous présenter une offre soit de véhicules hybrides, qui sont euh, partiellement électriques, partiellement euh, avec un moteur thermique, soit 100% électriques. Il va y avoir un bourgeonnement de ces offres-là. Et donc là, il va y avoir un choc d'offres qui peut intéresser les gens, parce qu'ils vont se retrouver avec beaucoup plus de modèles qu'on en a aujourd'hui. Donc ça, ça peut réveiller le marché. Après, il y a un double problème, c'est que ce choc d'offre peut aussi déstabiliser les clients, puisqu'ils vont se retrouver avec tout un tas de marques qui vont dire « Venez acheter mon véhicule électrique, il est meilleur que l'autre », sans avoir vraiment de point de repère encore sur les autonomies. Les acheteurs vont également avoir besoin de faire le point sur quel est leur besoin réel. S'il s'agit de faire des longs trajets tous les jours, ça n'est pas une bonne idée encore d'avoir un véhicule électrique. Donc tout ça pourrait inciter les acheteurs à attendre 5-6 mois le temps de se dire « bon, bah, on va voir quel est le meilleur modèle, on va voir euh, finalement s'il si y en a un qui se détache du lot ». Et ça, ça pourrait au contraire provoquer un trou d'air dans les ventes au début de l'année. Ça, c'est une inquiétude pour les constructeurs automobiles. Ça. Et c'est une inquiétude d'autant plus forte que le gouvernement a changé les règles du marché, notamment du bonus-malus, qui consiste à donner des primes ou au contraire à rajouter de l'argent à payer lorsqu'on achète un véhicule plus ou moins polluant. Le bonus-malus a été durci. Donc, euh, le nombre de véhicules qui subissent un malus a été augmenté et en plus, il est durci en deux fois. C'est-à-dire qu'on a une grille qui va s'appliquer au 1er janvier et on a une grille qui va s'appliquer au 1er mars, sachant qu'elle s'appliquera selon le jour où on va immatriculer son véhicule, pas forcément celui où on l'a acheté. C'est-à-dire un jour sur lequel on n'a pas forcément de la visibilité. Donc, par rapport à ce problème d'attente, le risque est que les consommateurs se disent « je vais attendre le 1er mars, comme ça j'y vois clair et j'irai dans une concession le 1er mars ». Et le grand risque est qu'entre janvier et février, les concessionnaires, eux, on soit réduits à partir en vacances parce que personne ne va venir dans les concessions. C'est
2: ce qui s'appelle une marche forcée. Et on comprend pourquoi les constructeurs automobiles investissent depuis des mois des milliards d'euros dans de nouveaux modèles. On comprend aussi pourquoi un constructeur comme Fiat Chrysler, quasi absent de ce créneau, a eu besoin de se marier avec Peugeot. Mais vous aurez beau inciter les constructeurs à casser leur tirelire pour l'électrique, si derrière la demande ne suit pas, cela risque de se transformer en gabégie. C'est le message qu'a essayé de faire passer Klaus Frolich dans un entretien au site motoring.com. Voilà ce que disait le patron du développement de BMW. « Il n'y a pas de demande pour des véhicules électriques de la part de la clientèle. Il n'y a que des demandes de la part des gouvernements qui nous imposent ces modèles. » Et les Européens n'achèteront ces autos qu'avec de très gros avantages gouvernementaux, car elles coûtent trop cher, sans compter sur le prix très élevé d'un plein électrique dans certains pays comme l'Allemagne, où rouler avec une voiture électrique coûte plus cher qu'un diesel. Marc Mechet est responsable du secteur automobile chez Accenture. Le groupe de conseil a publié, il y a quelques mois, une étude fouillée sur les attentes des consommateurs. Il ressortait notamment qu'un tiers des détenteurs de véhicules conventionnels affirme encore qu'ils n'achèteront jamais de véhicules électriques, principalement pour une raison de coût mais aussi d'infrastructures en milieu rural. Marc Méchet, cela rejoint les propos de ce responsable de BMW, c'est pas un peu exagéré.
1: Aujourd'hui, il y a véritablement et on le voit à travers les grands patrons de l'automobile en fait, je pense qu'ils participent dans le cadre de la transition écologique et l'effort d'électrification, c'est devenu un prérequis pour ces constructeurs pour tenir en fait les réglementations notamment café et éviter les malus importants qui mettraient à risque en fait l'équation financière des constructeurs. Si aujourd'hui on regarde, on a une approche un petit peu plus d'offres et de demandes. On a une émergence en fait de l'appétence pour les véhicules électriques, puisque dans certaines études, on voit que 40% des personnes seraient intéressées en fait pour acquérir un véhicule électrique, que ce soit en leasing ou en propre. C'est une demande grandissante. Je crois que la technologie aujourd'hui ne fait plus peur. Néanmoins, en face, on a quand même en fait un certain nombre de contraintes et pour certaines un peu anxiogènes, on a 60% des gens qui s'expriment en disant qu'ils ont quand même une problématique sur les infrastructures de recharge. Si on prend l'équation économique de la part des constructeurs, sans incentive, en fait, le véhicule électrique, ça ne fonctionne pas. On le voit sur certains retournements de marché, notamment en ce moment en Chine. Quand on baisse les incentives sur les véhicules électriques, et là en Chine particulièrement sur ceux à faible autonomie, en dessous de 150 km, on a une baisse de marché de 25% qui s'observe sur cette année. Aujourd'hui, un véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique à valeur ajustée. Hein. Même type de véhicule, même puissance, même considération d'utilisation. C'est pour ça qu'on voit en fait des, euh, des bonus allant jusqu'à 6 000 euros euh, avec le gouvernement français. Sans ces incentives, on ne vendrait plus de véhicules électriques Clairement. Ça
2: veut dire que la prise de conscience écologique, ça ne suffit pas
1: Alors, la prise de conscience écologique ne va que si euh, elle ne diminue pas le pouvoir d'achat en fait euh, des consommateurs, euh, clairement. La prise de conscience écologique, elle se fait euh, soit pour les gens de toute façon qui n'ont pas... De difficulté particulière à acheter un deuxième ou un troisième véhicule. Et la prise de conscience écologique ne s'affiche que, mais en second plan, du pouvoir d'achat en fait, des, des consommateurs, clairement.
2: Sans les aides de l'État, le marché de la voiture électrique ne pourra pas décoller. Si j'ai bien compris, c'est un marché qui n'est pas encore très mature. Pourtant, d'après votre étude, d'ici à 2040, plus de 50% des ventes mondiales de voitures seront électriques. C'est-à-dire qu'un modèle vendu sur deux ne sera pas thermique, contre 2% aujourd'hui. C'est à la fois énorme et très lent, Marc Méchet
1: Ce chiffre est quand même assez ambitieux. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, on a à peu près en France, si on prend le marché français, 200 000 véhicules électriques qui doivent rouler enfin, dans le parc roulant pour un parc roulant de 40 millions de véhicules. Ça veut dire qu'on a 0,5% de véhicules électriques qui circulent. Si on regarde cette année, on pourrait se réjouir en fait de l'augmentation substantielle euh, en fait des ventes de véhicules électriques, on a plus euh, 40 mais ça ne représente dans les ventes que 1,9 de la part de marché. Donc tout est relatif en fait. C'est-à-dire que voir disparaître demain le véhicule thermique est une illusion, cette perspective est assez ambitieuse quand on considère en fait l'évolution lente de cette euh, prise de part de marché. C'est-à-dire que le véhicule électrique lui-même augmente considérablement. Néanmoins, aujourd'hui, il y a peu d'offres. Le véhicule électrique verra sa croissance avec l'événement d'un certain nombre de nouveaux produits. Aujourd'hui, on doit être à 25 produits sur le marché. À 2025, on en prévoit une centaine. Ce n'est qu'en fait par l'augmentation de l'offre qu'on verra en fait une croissance de la part de marché du véhicule électrique.
2: Alors, les Français critiquent aussi le manque d'infrastructures en, en zone rurale, mais aussi dans les centres-villes. Ça veut dire que la bataille se gagnera aussi sur les infrastructures
1: alors, il y a la prise de conscience, je pense qu'elle est en train de se faire quand je dis que 40% des, des, des personnes considèrent aujourd'hui le véhicule électrique dans leur achat, c'est véritablement une, une augmentation très très importante par rapport à ces cinq dernières années. Donc le véhicule n'atteindra pas un prix aligné avec le véhicule thermique, ça ne peut s'aligner qu'en fait avec une politique forte de mise en place d'infrastructures. Il doit y avoir 20 000 bornes de recharge en France, quand on a le double en Hollande sur un territoire qui est beaucoup plus petit également en Norvège, sans un plan de transformation, un plan gouvernemental fort en fait sur l'infrastructure, on ne verra pas décoller le véhicule électrique. C'est-à-dire que les constructeurs, pour tenir les normes de, des pollutions, ont mis en place leur plan produit qui leur a coûté très cher, hein, ou certains le feront à travers des acquisitions ou des fusions, mais les constructeurs mettent en place ce qu'on pourrait appeler euh, l'offre et le hardware, restent en face en fait aux clients d'avoir envie de les acheter, mais également au pouvoir public de, de mettre en place cette politique d'infrastructure.
2: Oui, ça c'est intéressant justement. Et il y a une contrainte. Ce sont les moyens euh, moyens des États finalement qui sont très endettés et qui ont déjà du mal à entretenir les routes et à mettre l'argent pour ça.
1: Alors, il y a euh, le coût d'infrastructure qui est important. Alors, il peut se faire dans le cadre d'un écosystème qui est pas que étatique, mais également euh, privé. On voit euh, des initiatives d'entreprises privées euh, se développer également sur l'électrique, y compris euh, des gens qui viennent plutôt du pétrole. Je pense qu'il faut garder aussi à l'esprit que euh, l'équation économique elle vient aussi du montant. Plus le parc va augmenter en véhicules électrique, plus les ventes vont augmenter en véhicule électrique. Et tant qu'il y aura des incitations, le budget des incitations pour l'État restera assez conséquent. Je parle au de 400 millions, mais si on augmente le volume de vente, ce budget va exploser, alors qu'ils sont en train de prévoir, et ça a été annoncé aujourd'hui, une diminution des aides, et notamment des véhicules au-delà de 46 000 euros. Et il y a de l'autre côté aussi une manne financière qui provient de la vente, en fait, des, des, des carburants. On parle de 37 milliards. C'est-à-dire, plus on aura de véhicules électriques, plus on paiera d'incentives, et moins on aura de rentrer d'argent sur, sur le pétrole. Il y aura forcément d'une équation, une équation économique fragile. Quand on met en face qu'il va falloir développer des infrastructures.
2: Si j'ai bien compris, le décollage de la voiture électrique, ce ne sera sans doute pas pour cette année. En tout cas, pas pour ce début d'année. Les constructeurs ont encore besoin de subventions. C'est la clé, selon Accenture, pour que ce marché de la voiture électrique fonctionne. Seulement, les subventions, cela coûte cher. Et Lionel, juste avant Noël les fabricants de
0: voitures ont eu une mauvaise surprise. Il y a également un autre point qui est tombé il y a quelques jours et qui énerve beaucoup les constructeurs, c'est que le gouvernement a décidé de réduire l'avantage fiscal qui est donné aujourd'hui aux entreprises qui décident de mettre des véhicules électriques dans leur flotte d'entreprise C'était un levier sur lequel les constructeurs comptaient beaucoup pour arriver à écoler beaucoup de véhicules électriques et comme ça, atteindre plus facilement les objectifs que leur fixe l'Europe. Et tout à coup, à dix jours de la fin de l'année, euh, le gouvernement annonce que finalement, l'incitation euh, dont les entreprises peuvent bénéficier pour le faire, ça passe de 6 000 à 3 000 euros. C'est un changement de règle que les entreprises n'ont pas beaucoup apprécié et que les constructeurs n'apprécient pas beaucoup, même si on savait que ça allait venir d'ici quelques semaines. C'est quand même priver les entreprises de visibilité et ça va être compliqué pour les constructeurs d'atteindre leurs objectifs CO2. Ce qu'on voit, euh, Lionel,
2: c'est que c'est un marché qui a encore
0: euh, besoin des subventions étatiques Oui, c'est un marché qui a besoin des subventions. Partout où le marché a décollé, c'est parce qu'il était subventionné, parce que l'écart de prix est encore fort qu'on n'est pas encore arrivé à des économies d'échelle qui permettent, notamment dans la construction de batteries, de baisser sensiblement les prix, parce qu'il y a encore de grosses incertitudes sur le réseau de recharge qui est insuffisant. On nous parle d'un objectif d'ici quelques années de 100 000 points de recharge en France. On en est à 25 000, 26 000. Donc, euh, on peut encore avoir une légitime inquiétude lorsqu'on part dans un trajet qui n'est pas son trajet quotidien, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour recharger sa, sa voiture. Donc, Face à toutes ces incertitudes qui compliquent la vie du consommateur et du client, le réflexe du client peut être de se dire « l'électrique, ok, mais on verra dans 2-3 ans ». Donc, s'il n'y a pas une incitation financière parce qu'il doit encore payer 20 ou 30 plus cher, forcément, c'est un marché qui a du mal à décoller. On peut penser que par rapport aux objectifs CO2 et la nécessité que vont avoir tous les constructeurs d'écouler des modèles électriques pour ne pas payer des amendes à Bruxelles, plutôt que de payer des amendes, ils tâcheront sans doute de faire des rabais pour écouler leur modèle. Lionel, il y a à la fois une volonté de pousser la voiture électrique et de l'autre, une logique de coût pour l'État, c'est presque schizophrénique. Mais il faut également que, je dirais, le discours des pouvoirs publics évolue et qu'il y ait de la maturité qui s'installe sur ce sujet, puisque le véhicule électrique est vraiment indiqué pour tous les déplacements quotidiens. Pour les déplacements longue distance, pour avoir l'autonomie nécessaire, il faut une très grosse batterie qui pèse très lourd. Et on arrive dans des cas où ça devient presque un, un non-sens également environnemental, puisqu'on a besoin aussi de beaucoup de, de matières premières pour fabriquer ces batteries. Et il faut qu'à un moment, on arrive à se rendre compte peut-être collectivement que l'électrique, oui, doit être vraiment prépondérant dans tout ce qui est déplacement quotidien, mais qu'on aura toujours besoin des véhicules thermiques en 2030 ou 2040 faire de la longue distance. On ne peut pas imaginer que tous les gens qui début juillet vont prendre l'autoroute du sud pour descendre sur la côte vont tous faire la queue à, dans une station service qui ne fera plus que de la recharge électrique à raison même de un quart d'heure ou une demi-heure par voiture là où aujourd'hui il faut deux minutes pour faire son plein. Ça n'est pas possible matériellement. On aura toujours besoin de véhicules thermiques pour de la longue distance. Il faut le comprendre et arrêter d'avoir des slogans qui consistent à dire qu'en 2040, par exemple, on aura 100% de véhicules électriques, parce que finalement, ce ne sera pas praticable.
2: Merci Marc méché d'Accenture et merci Lionel Steinman, spécialiste de l'automobile aux échos, avec Anne Fetz, que l'on retrouvera bientôt pour parler des SUV qui sont un peu avec l'électrique, le yin et le yang de l'automobile. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain, nous poursuivrons notre série de rentrées en nous penchant sur les municipales de 2020 et le pari de l'implantation locale de La République en marche. La story est diffusée sur toutes les plateformes de podcast et de téléchargement. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les